0: 6 5
1: 4 3 2 1 un segundo La radio te informa la hora 9 13 minutos Carlos Dalenceloiza
2: y el mejor equipo deportivo presentan
3: están amigos que tal tengan ustedes muy buenos días bienvenidos a esta edición de jueves 25 de junio 12 grados centígrados la temperatura de este momento con bastante sol soleado tendríamos que decir y la mínima registrada el día de hoy Llegó a 5 grados centígrados. Se estima una máxima de 26 grados para esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 39%. Probabilidad de lluvia escasa, 10%. No tenemos viento. Sensación térmica, 12 grados. Presión barométrica, 1026 hectopascales. La visibilidad está mejorando aquí en Cochabamba, después de que ayer tuvimos un día muy, muy con mucho humo, con mucho marea. Ocho kilómetros, a ocho kilómetros horizontal es la visibilidad horizontal que contamos acá en nuestra ciudad. Un saludo a todos nuestros distinguidos oyentes de la colonia de residentes bolivianos en el país del norte, sobre todo en Virginia, Estados Unidos, también en Washington, y a nuestros amables oyentes de Salvador, que también nos siguen día a día a través de nuestras emisiones de podcast. Comenzamos con eh, la información deportiva. Y tiene que ver con el Consejo de la FIFA que se reunirá hoy jueves para tomar decisiones respecto a las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. Uno de los aspectos a dilucidar es qué sucede con las ventanas conocidas como fechas FIFA, porque las mismas podrían ser utilizadas para la disputa de encuentros clasificatorios a la Copa del Mundo. Todas las asociaciones miembros. Están esperando las resoluciones de la FIFA sobre este tema, aunque algunas com, como la Comenbol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, han señalado su intención de iniciar la fase de clasificación en septiembre. En la misma postura estaría con CACAF, aunque la forma en la que sigue propagando el virus en la región hace, hace temer que esto no será posible a concretar. En algunos casos, hasta se maneja la posibilidad de alterar el formato habitual de disputa de las eliminatorias, de forma tal que todos los países tengan las mismas posibilidades de dirimir su ingreso al Mundial de Qatar. Además, desde resolver el tema de las eliminatorias, la FIFA, en su reunión virtual que se va a celebrar hoy, reiteramos... Tiene que elegir sede para el Mundial Femenino del 2023. Colombia iba a ser anfitrión de este Mundial, pero la crisis que vive por la pandemia del COVID-19 ha modificado los planes en ese país. Además, Japón retiró su candidatura tal como habíamos informado en emisiones anteriores. Y las opciones que quedan son una conjunta entre Australia y Nueva Zelanda y la de Colombia, acá en Sudamérica. Finalmente, otro punto que también abordarán las autoridades de la FIFA será la de las adecuaciones a las reglas con las que se va a disputar el fútbol en Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Interesante el panorama que se tiene entonces en la FIFA, esta reunión virtual. Recordemos también que hace poco, el viernes pasado, la Comenbol determinó quiénes eran sus representantes, determinó dar la, la confianza a las personas que estaban para que puedan estar entonces eh, ya en representación de la Comenbol en esta reunión virtual seguimos con más informaciones en el panorama in internacional hablando del campeonato mundial de fútbol femenino Dicen que Colombia está capacitada y está lista y Sudamérica aguardaría su primer Mundial Femenino. El director de competiciones de las selecciones de la Comenbol, Hugo Figueredo, ha aseguró que la candidatura de Colombia como sede del Mundial FIFA Femenino 2023 es la mejor opción para el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino sudamericano que busca arreglar su primer Mundial de Mujeres. En una entrevista exclusiva a Comenboy. el director Figueredo habló de varios temas pero decidió resaltar y respaldar la candidatura de Colombia para albergar el Mundial de FIFA Femenino 2023 a la que considera más que lista para recibir el primer Mundial de nuestro continente. Llegó el momento de trabajar juntos por el desarrollo del fútbol femenino en Colombia y en toda Sudamérica. La candidatura de Colombia es un hecho de que Comembola lo tomó como propio, ya que, por sobre todas las cosas, significa un empuje para el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino sudamericano. Colombia es un país que está capacitado, está listo y cuenta con vasta experiencia para recibir un torneo de esta envergadura, afirmó Figueredo, hombre de muchos años de carrera en la organización de competencias sudamericanas. Así que eh, la Commonwealth respalda todo este proceso que está haciendo Colombia para poder llevar adelante el campeonato mundial y que sea en el continente sudamericano. <música>
4: La Casa de Silbancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433 0206 o al celular 6382-7989. Con el
5: sabor de la para sentirte
4: La Casa de
0: Silbancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Erigoya, en 1397, zona de Sargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 3434 -34. Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Atleti. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel. El teléfono 422-6489 y 707-068-73.
5: Dirección Circuito Bolivia Fringe al Country Club. Teléfono 657 87.
1: La radio te informa la hora. 9-24 minutos. En el
3: tema del fútbol boliviano, bueno, los clubes tienen algunos problemitas que van afrontando, ¿no?, producto de los temas económicos también. El caso de Real Potosí, cuya dirigencia está dirigiendo gestiones ante los abogados del ex-corredo Henry Lapsic, que también cumplió uh, funciones en el cuerpo técnico, con el fin de evitar la sanción que oficializó la FIFA en contra del club potosino, que al que prohíbe por tres periodos consecutivos la inscripción de jugadores. La deuda con Gapsich no es de esta gestión, son de muchos años atrás. El actual directorio viene enfrentando demandas que las trata de solucionar, dijo Ángelo Porcel, portavoz del actual directorio del equipo de Real Potosí. Además dijo que ya se, se han contactado con el abogado del portero para que aproximadamente la determinación del evento mundial quede sin efecto. Para ello tienen que llegar a un acuerdo y, y pago. Porcel dijo que se tenía un acuerdo con el futbolista que fueron cancelando pero que hubo un retraso y la FIFA les cayó con todo. Para ellos hubo un incumplimiento en cuanto a fechas de pago y no de montos, y estamos esperando que nos envíen un plan para la cancelación, y así evitaríamos que la sanción de la FIFA proceda. La carta que llegó al Club Protosino destaca de que se ha observado que Serán Potosí no ha presentado la documentación, por tanto, informamos que de la prohibición ...de inscribir nuevos jugadores... ...tanto en el ámbito nacional... ...como en el internacional... ...por un máximo de tres periodos... ...de inscripción completas y consecutivos... ...según se estableció... ...se hará efectiva... ...a partir del comienzo... ...de la siguiente periodo de inscripción... ...no es la primera vez que la FIFA... ...mediante la Cámara de Resolución de Disputas... ...emita la tal sanción que en los pasados días el Club San José recibió una carta en la que subsaya que no podrán inscribir a nuevos jugadores de tres periodos completos y consecutivos por incumplir con el pago de la deuda con Juan Manuel de Lloret de Argentina. Así que, las situaciones que quedan, no solamente San José, Real Potosí, y esperemos de que no se dé otra situación de estas en el futuro con otros equipos bolivianos. En el tema del plantel de Víterman vienen las noticias. Hasta ayer decíamos de que llegaron con dos jugadores, de los cuatro que tenían contratos vencidos durante esta pandemia. Y bueno, la información ahora que tenemos es de que ya hay otro jugador que habría solucionado y se trata de otro extranjero. Hablamos de Venegas, que ya tendría todo solucionado simplemente faltaría llegar con Leonel Justiniano el futbolista boliviano con quien se tiene conocimiento de que siguen las negociaciones pero todavía no está todo definido lo cierto es que la dirigencia de Bisterman que emplear el contrato con el volante nacional de Justiniano el tema económico está poniendo algunas trabas y ya eh, poco a poco se va delineando Zenan Quiroga vicepresidente ejecutivo de Visterman, ha dicho de que se le ha una nueva propuesta económica a Leonel Justiniano para renovar el contrato hasta septiembre del 2021, vale decir, hasta este fin de año. Y que con Vanegas, con el futbolista Banegas, con el futbolista paraguayo, el defensor central, ya está todo definido y que Solos estaría la firma una vez que se normalice toda la situación. Eh, Glover Vargas es el presidente quien está conversando con Justiniano, quien realiza las charlas, pero que en el caso de Vanegas, Solos espera que se llegue a Cochabamba para firmar su nuevo contrato, dijo, por lo que ya estaría de todo acordado. Los dirigentes y el cuerpo técnico han calificado col, como prioridad la continuidad del futbolista nacional para encarar lo que es esta del torneo de apertura, y también la Copa Libertadores de América, considerando que el plantel ya se encuentra, o ya no están, eh, dos buenos hombres que tenía antes, Bifterman y que ambos están en el fútbol paseño, Cristian Machado, y Fernando Saucedo, por lo que consideran que es importante el concurso de Leonel Justinian. y claro, la hinchada también. Bueno,
6: eh, el tema de la pasa también. Eh, primero,
3: acá hay una serie de contradicciones que tenemos que ver. Porque mientras el señor Zenan manifiesta que está cesada o que no está cesada la posibilidad de contratar algún jugador más para potenciar a plantear con el propósito de buscar. El bicampeonato para el Witterman, ya se conoce de que estaría todo asegurado prácticamente con otro jugador. Argentino. Patricio. Eh, Patricio Julián Rodríguez. ¿Cuál es el tema a la que va a pasar con el tema del Cúpulo de Extranjeros? Ya se fue Torcigrosi se fue también el jugador eh, otro de los jugadores, el brasileño, que llegó solo para la Copa de Libertadores de América sí. y no fue tomado por el técnico. También surgen todavía de que se sigue negociando ampliación de contratos con Sergiño y Hernando Jiménez eh, que las conversaciones están bastante anticipadas con ambos futbolistas eh, y que ellos tienen su contrato asegurado hasta diciembre del 2020. Pero que se está buscando ampliar sus contratos. Para la hinchada de Bitterman. Y por supuesto para la diligencia. Sergiño y Jiménez son prioridades. Por tratar de ser jugadores de buen nivel. Y que se está conversando. Y que esperan definir esta conversación. ...para garantizar su continuidad en la institución aviadora. Pero por otra parte está el tema del anuncio que se hizo en las últimas horas... ...a través de uno de los voceros de la dirigencia, tendríamos que llamar así... ...como esto Mauricio Méndez Roca, asesor también de la presidencia de la institución aviadora... ...quien ayer manifestaba a través de su cuenta de Z social el hecho de que en Wisterman ya prácticamente tienen a un nuevo jugador totalmente definido. El extremo derecho argentino Patricio Julián Rodríguez conocido también como el Pato Rodríguez en la jerga futbolística y que tiene 30 años de edad y ya tendría todo listo, todo asegurado con la dirigencia del equipo aviador. Sería un nuevo esfuerzo que contrató Wisterman. Eh, lo que llama la atención es que es también un extremo derecho, un tema de cupos extranjeros. Será que este también solamente viene para la Copa de Libertadores de América, pero ahí lo tienen a al nuevo jugador con el que aseguramos recientemente y también está un futbolista nacional. Lo cierto es que este jugador, Rodríguez, el Pato Rodríguez, militó en clubes de la talla de Independiente y Estudiantes de la Plata en Argentina, también ha jugado en el Santos Fútbol Club en Brasil, y su último club sería el Moreirense del fútbol portugués. Eh, es un buen jugador, es jugador de talla mundial, para la dirigencia de Visteman. Bueno, hay que esperar a que llegue, que lo demuestre, y que sea un gran aporte. Lo cierto es que también se tiene conocimiento de que hay no solamente el conocimiento del técnico Cristian Díaz, sino que ya el técnico Cristian Díaz lo conoce, porque ya lo habría dirigido a este futbolista en Independiente Patos Rodríguez o Patito como le dicen es nacido en Quilmes, provincia de Buenos, de, de Buenos Aires un 4 de mayo de 1990 vale decir que tiene 30 años cumplido futbolista argentino que juega como extremo derecho y en su historia deportiva tiene 238 partidos disputados con bastante experiencia. Lastimosamente, muy pocos goles. 19 goles y 32 asistencia. De 238 partidos, simplemente convirtió 19 goles. Poco, poco en el tema de no se no sería tan un goleador, no? Lo que sí, a decir de la dirigencia, sería un zompe defensas muy habilidoso. Eh, Patricio Julián Rodríguez llegó a Independiente en el año 1995. Allá estuvo jugando trece años en las categorías inferiores. Ariel Víctor, entrenador de la sexta división en aquel momento, le dio la titularidad después de un gran campeonato de esa categoría hasta dar el salto definitivo a la primera división del club atlético independiente, donde debutó en el 2008. El Santos de Brasil compró su ficha por un millón y medio de dólares. El 50% de su pase, con una opción de compra del otro 50% de, eh, um, equivalente a 2.5 millones de dólares americanos. A mediados del 2013 pasó Estudiantes de la Prata, donde estuvo a préstamo para después volver al fútbol brasileño, Al Santos, dueño de su ficha. También tuvo un paso esporádico en el fútbol de Malasia y Australia. Durante el 2016 al 2018 estuvo en la primera división de Atenas, donde fue campeón de la Superliga de Grecia... Y a mediados del 2018 se hizo oficial su arribo al Morense Fútbol Club de Portugal, donde llega por dos temporadas. Dicen que está en la plenitud de sus condiciones y que tendría que llegar cuando los jugadores del Club Witterman sean convocados para la pretemporada que la dirigencia estima que puede comenzar en el mes de julio, el próximo mes de julio. Así que esa sería la, in la información que se generó en el plantel de Bifterman en las últimas horas con la contratación de este jugador argentino. Ya estaría prácticamente definido. Recordemos entonces de que ya el jugador. Contaría con el visto bueno del director técnico con cual ya estuvo jugando. Eh, si vemos en este 2019-2020, en esta temporada, el jugador Patito Rodríguez en el club bolivinense habría jugado un solo partido eh, de titular en el. En la gestión 2018-2019, ahí sí habría jugado 12 partidos, dos de titular, habría convertido 10 goles prácticamente en esa temporada. Bueno, eh, o por lo menos estuvo ingresando el partido y fue desembrazado en dos oportunidades. Eso en cuanto a algunos datos que tenemos del futbolista. Eh, ...Patricio Jovián Rodríguez... ...y que también... ...el departamento de prensa... ...del Planter de Visterman... ...ya hace... ...público conocimiento de esta situación... ...por lo que es... ...oficial... ...el hecho de que... ...ya es nueva incorporación... ...hace pocos minutos... ...a través de su página... ...de red social el departamento de prensa de Bifterman ha publicado la bienvenida al Pato Rodríguez indicando de que también ya es oficialmente la incorporación de Patricio Julián Rodríguez que ya es parte del club deportivo Jorge Bifterman oficializando prácticamente esta información que les damos por que bueno simplemente hay que aguardar de que el futbolista eh, Lleguen a la plenitud de sus condiciones, demuestre así como otros deportistas también tenga la suerte de demostrar eh, de adaptarse eh, rápidamente, lo que se está definir es ¿qué otro, quiénes son los futbolistas que van a jugar el campeonato nacional hasta acá están el portero Jiménez está Vanegas eh, está Sergio. Está el Pochi Chávez. Está también el jugador eh, el que se queda en el reemplazo de Torcigluri eh, que jugó la Copa Libertadores de América. Estaría este nuevo jugador que llega, eh, Zapate y no sé si me estoy olvidando de alguien más. A ver, otra vez. Vamos con Jiménez en portería. En el sector defensivo estaría Vanegas En el medio campo aparece el Pochi Chávez Serginho eh, aparece también el jugador que ya está inscrito por Copa Libertadores de América eh, cinco y con él serían seis prácticamente seis jugadores a no ser que de alguien nos estemos olvidando bueno eh, el argentino llega presente de la liga portuguesa el mismo ya llegó a Cochabamba desde el país europeo, pero debido a los protocolos de bioseguridad, como toda persona que llega del exterior, el mismo ha ingresado directamente en cuarentena. Firmó contrato por dos años con el Club Wifterman, así que llegó en las últimas horas aquí a Cochabamba. Eh, el futbolista llegó y bueno, entra en cuarentena, va a estar en el lapso de dos semanas lo que significa que cuando sean convocados el plantel de jugadores, este también ha estado en Cochabamba estará saliendo de cuarentena prácticamente para integrarse a los entrenamientos en la forma como lo dispongan los protocolos de seguridad que, está, que serán implementados por el Club Bisterman y que tienen que ser aprobados por diferentes instancias del gobierno nacional.
1: La radio te informa la hora 9, 42 minutos.
5: de Athletic Cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707-22-322. Facebook, Forte Athletic.
1: Refresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción.
2: Estoy
0: donde tú estás, Estoy donde tú estás. Donde tú estás. La casa del Silpancho. También en la zona norte, nuestra casa principal, la casa del Silpancho, Avenida Gabriel René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, acera este. En Servicio Mecánicos Carmona Cha representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Cha auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993 de Quina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas Citizen, Casio, QQ, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma.
1: Te informa la hora, nueve, cuarenta minutos.
3: Este futbolista, Pato F Rodríguez, tenía que jugar el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-17 del 2007 eh, en la selección argentina, pero lastimosamente, sufrió una lesión tres días antes de viajar hacia Corea del Sur con la selección argentina. Tres días antes, habría sentido fuertes dolores en la zona inguinal izquierda y debió ser desafectado siendo reemplazado por una Benítez. Su entrenador, Miguel Ángel Tojo, lo consideraba como una parte fundamental y ante la baja declaró lo siguiente. La baja de Rodríguez es muy importante, el chico es crack y tiene futuro europeo. Es lo que habría manifestado Miguel Ángel Tojo en el 2007 bueno jugador de las divisiones inferiores tendríamos que decir hasta la sub 17 en el seleccionado argentino en qué clubes en qué clubes ha jugado eh, independiente de argentina del 2008 al 2012 santos de brasil 2012 y 2013 en estudiantes de La Plata, Argentina, 2013-2014. Santos de Brasil, 2014-2015. Como dijimos, volvió al fútbol brasileño, al Santos, que era el poseedor de su ficha de actuación. Después, en 2015-2016, pasó al fútbol de Malasia para jugar en el club Jorjon Daruel Taksim. En el 2016 volvió al Santos Fútbol Club de Brasil. 2016 al 2018 estuvo en el fútbol, esporádicamente en el fútbol de Grecia, en el Club Atenas. Después, en el 2018, pasó a Australia, donde estuvo en el Newcastle United Jets. Y ese 2018 volvió, cambió de de país se fue a Portugal para jugar en el Morense Futebol Club en ese club ha estado en las dos últimas temporadas
6: 2018-2019 ha jugado eh, en el Morense de Portugal eh, vamos a ver,
3: tenemos entre ellos 12 partidos el Campeonato Estatal, dos partidos, eh, por otro campeonato, por la Copa Nacional, un solo partido, y también en total habría tenido muy pocos partidos, ¿sabes? o sea, por la Liga, doce partidos, en todo caso. Sí, no ha convertido tantos, eh, 238 partidos decíamos ahí en campeonatos oficiales o diríamos de clubes de diferentes países habría jugado 201 partidos habría convertido 17 goles 28 asistencias entre los partidos que ha disputado pero después también claro ha jugado partidos en el 2012, en el 2015, en el Campeonato Paulista del Santos Fútbol Club. En Malasia, en el 2015, de la Superliga de Malasia. En el 2018, de la Superliga de Grecia. Y en torneos internacionales ha estado jugando por la Copa Sudamericana, junto a Independiente de Argentina, en el 2010. Por las de Copa Sudamericana. Con Santos de Brasil en el 2012, y en Malasia estuvo jugando la Copa de ese país en el club Dohar Darín Capsín en el 2015. Así que, ese es más o menos un poco el detalle futbolístico que podemos indicarles de este futbolista. Jugado, a ver, ¿en cuántos países? Argentina, Brasil, Malasia, Grecia, Australia y Portugal. En seis países ha paseado su fútbol este futbolista. Eh, goleador goleador no es. Pero, a ver, vamos a ver si dice, hace también honor a su fama de... de Basedor de defensas y que pueda ser por lo menos un buen asistente para que los compañeros de equipo queden goles. Volvemos a reiterar. Vamos a ver a ver en verdad la cantidad de jugadores extranjeros que tiene el plantel de Víctor Mann Comenzamos con Jiménez en portería. Está Vanegas. Vanegas, el jugador... De, ...en el sector el todavía ya no está... ...en el medio
6: campo... ...estaría... Pochi Chávez... ...estaría también... ...Sergiño...
1: ...el...
3: ...Osorio, el jugador que fue contratado... ...para la Copa Libertadores de América... ...y que bueno... ...ante la salida de Torsigliosi... ...el otro defensor ya estaría... Él, ...habilitado... ...ahora... ...¿qué más nos falta? ...con el que se sin ...con el que se renovaron su contrato... Eh, ...¿cómo se llama? ¿Cómo apellido? No, no es Torsigliosi... No ...es... Tor Siglosi, es eh, ...el argentino que juega también de derecho... ...se me escapa el nombre... ...que juega de extremo derecho... Y ahora vendría este Rodríguez. Son siete jugadores extranjeros. ¿No? Siete jugadores extranjeros que tendría el planter de Witterman. Vamos a ver, decían que ante la salida de Tosiglioli, eh Osorio entraría en esa para el campeonato nacional. Pero ahora hay que ver que cuál es la decisión que toma el técnico, ¿no? Conociendo a Rodríguez, a quien ya he estado dirigiendo en Independiente de Argentina, seguramente se va a dar allá. Pero el otro futbolista también, veremos esta situación, lo que va a acontecer. Orfanos, ¿no? Orfanos, con el que se de 100. Ahora, pucha, ese apellidito, ¿por qué será que siempre se me escapa? No lo debo querer a ese futbolista. Pero bueno, Orfano y Rodríguez, jugadores que prácticamente tendrían casi las mismas características de juego, a decir de dos especialistas que comentan su juego, eh, uno de ellos tendría que quedarse para el campeonato nacional y el otro solo para torneos internacionales, a no ser que se queden los otros y Osorio se quede solamente para torneos internacionales. Bueno, porque hay una sola vacancia. No, hay una sola vacancia por el hecho de por Glori, que es el futbolista que decidió no renovar el contrato y ya se tornó. Recordemos que había otro jugador brasileño también que vino a préstamo para, exclusivamente para Copa Libertadores y no jugó tampoco ni un solo minuto de los dos partidos que ha jugado esta situación. Y bueno, ahí está, ahí está. Ese es el panorama en el planter de Büstermann. Bister, de Las nuevas informaciones que nos trae hizo noticia en los últimos momentos el planter Aviador. En el tema del fútbol boliviano, ...los informaciones, los vaivenes que tenemos día a día en cuanto a la información. El presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina del Deporte... ...que en las últimas horas habíamos informado de que no iba a ser tan traumática... ...la aprobación de los protocolos de seguridad, que incluso no era necesario... ...la toma de muestras rápidas, bueno, habría indicado que los estadios del país deben contar con un protocolo de bioseguridad para obtener permisos de funcionamiento por lo que la intención de la Federación Boliviana de Fútbol para que la Selección Nacional se reúne en el denominado encapsulamiento sanitario y se entrene al menos durante un mes comidas a las eliminatorias mundialistas apunta a ese momento y a quedarse solamente en el deseo parece parece que a decir de presidente de la sociedad boliviana de medicina del deporte el doctor Aponte oh, no hay condiciones para concentrar a la selección nacional primero se necesita un protocolo de bioseguridad para los escenarios todos los estadios deben tener el permiso de funcionamiento de los ministerios y hasta el momento no lo tiene ninguno y mientras no haya eso no se podrá otro impedimento es que cómo se reunirá a los jugadores porque hay restricciones para los viajes, mencionó Aponte. La Federación Boliviana de Fútbol emitió a comienzos del mes sus protocolos de bioseguridad y el entonces ministro de Deportes y de Salud solicitó la autorización para concentrar a la selección desde el pasado lunes 15. Sin embargo, la, la, esta petición va tropezando con la decisión del gobierno de cesar la carretera de, de deportes que fue absorbida por el Ministerio de Educación y que ya es de público conocimiento, y hasta el momento no hay respuesta. El técnico nacional, César Farías, va ratificando de que su deseo es de desarrollar la concentración comidas al inicio de la eliminatoria del Mundial Qatar 2022 y que podría ser en el septiembre, aunque la FIFA hoy jueves reiteramos va a adoptar una posición precisamente en su reunión de consejo. Sin embargo, el director o el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina, doctora Aponte, precisó que para una concentración en esta coyuntura, se debe cumplir una variedad de requisitos y el fundamental es que el estadio elegido para el trabajo debe contar con una autorización cada instalación deportiva de, debe tener su aprobación con las condiciones necesarias agregó el médico que también fue médico de los clubes de Bolívar y de The Strongest. pero no es, no es que era tan sencillo que era prácticamente similar al de los trabajadores bancarios a quienes no se les avisaba ni siquiera pruebas. ¿No es que era así de sencillo? Pues que acaso las instituciones bancarias también, cada oficina ha sido prácticamente habilitada o ha recibido una instalación. Tomando en cuenta la cantidad de personas que acuden cotidianamente a, las, a esas instalaciones bancarias, sumados al personal, eh, ...más personal de seguridad, etcétera, etcétera. Por eso decía, estos vaivenes que nos trae... Eh, ...la información nacional... Eh, ...nos pone un poco cada vez más desorientados de la forma que... Para, ...para un día... ...el trámite que hagan los clubes puede ser de lo más sencillo... ...y no va a tener trabas. Pero al día siguiente, como toda administración burocrática que hay que hacer todo trámite burocrático está dependiente de cómo se levante con qué pie se levante el funcionario público que va haciendo sus declaraciones día a día. Bueno, la sociedad boliviana de medicina del deporte es la entidad que recibe los protocolos de todas las federaciones deportivas que deseen retornar los entrenamientos la Federación Boliviana ya envió el suyo para que la selección nacional, la selección absoluta, pueda comenzar a entrenar. Pero dentro de lo que habría mandado la Federación Boliviana, en ningún documento se estaría refiriendo a qué instalaciones deportivas estaría entrenando. El técnico quiere entrenar, pero no sabe dónde, seguramente. Eso quiere decir que se deben enviar protocolos para cada estadio del país, para cualquier competencia. Después está el problema de los vuelos. En este momento la frecuencia es reducida y son exclusivamente por el tema de salud, pero ni tan exclusivamente, ¿no? Ahí está, llegó el futbolista en las últimas horas y no tiene nada que ver con salud. Dicen que están viajando el personal de salud, respiradores, barbijos, no hay campo para el público. Entonces no se puede. Pero algunos sí pueden. No hay ningún inconveniente en el tema de hotelería porque existe un protocolo de bioseguridad. Otro sector que otra situación que se, que se calca el doctor Aponte es que por el momento no está permitido el contacto físico y que la sociedad boliviana de medicina y de deporte si bien es la que recibe los protocolos esos deben pasar por otros dos filtros más el ministerio de salud y el viceministerio de deportes que está en plena de estructuración para ser transferido al ministerio de, Sal de educación cuánto tiempo va a demandar eso ya Así de compleja es la situación en el fútbol boliviano. Se acaba el mes de junio, se acaba el mes de junio y por el momento el fútbol boliviano la tiene difícil saber cuándo, cuándo podría estar retornando a las actividades todavía no futbolísticas, sino de entrenamientos. <risa>
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes.
4: La Casa del Silvancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina Antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 6382-7989. Con
5: el sabor de la salida, tu vida, para mejor.
4: La Casa del Silvancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina.
5: Sporto Athletic. A cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso, local 103. Celular 707-22-322. Facebook, Forte Athletic.
1: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción.
5: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club, teléfono 657-60987.
0: El teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban centro Uruguay Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revisa nuestros servicios mecánicos Carmona Ya. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. servicio mecánicos Carmona Ya para autos el más completo. 424-3434. Vidrio Lunga Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Lunga Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvenía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos.
1: ocho minutos.
3: Lastimosamente en el fútbol boliviano van apareciendo casos de deportistas que están contrayendo la pandemia COVID-19 y en algunos casos con situaciones también que no deseamos, ¿No? De los sensibles fallecimientos, como es el caso de algunos eh, deportistas que se han dado. En el tema del físicoculturismo por ejemplo, la, eh, la Federación Boliviana de este deporte está de duelo lastimosamente ha, ha sufrido una baja dentro de este mm, deporte eh, de acuerdo a lo que se ha conocido de sensible fallecimiento de un gran deportista cruceño Juan Monasterio Ibáñez quien se coronó como Mister Bolivia, apertura del año 2012, fue un gran ejemplo y va a darte a seguir en el físico culturismo boliviano, donde dejó una gran huella. Lastimosamente falleció también en los últimos días, Juan Monasterio, que en paz descanse. Y bueno, eh, en el tema de otros deportistas, en el tema del fútbol, sobre todo es donde están habiendo más eh, situaciones. Y esperemos las prontas de cooperación. Uno de los últimos casos que se ha conocido también es de Carlos Lampe, el portero de la Selección Nacional y del Club Olway y quien estaría ya tratando de salir de este COVID-19 junto a su esposa. Ambos se encuentran felizmente estables, con síntomas todavía leves. Eric Conisser. El médico del plantel de Olvay Zeddy habría indicado que el portero boliviano se sometió el pasado quince de junio a una prueba PCR de laboratorio en la ciudad de Santa Cruz y que salió positivo a COVID-19. El jugador ha mencionado que tenía sensación de síntomas de a la enfermedad como dolor de cabeza, molestia en la garganta e inmediatamente hemos actuado Aviativamente con medicamentos y se ha actuado para hacerle la prueba, manifestó Cosiner. El jefe médico señaló que siguieron los protocolos dictados por la Organización Mundial de Salud para casos leves y que iniciaron un tratamiento con el portero. Bueno, ese es uno de los casos que se tiene. También se ha tomado conocimiento que otra persona que está eh, en esta situación, de, de, de salir de esta situación, es el segundo vicepresidente de la Federación Boliviana, el señor Rodríguez. Y que también estaría él y toda su familia sabiendo de esta situación. Esperemos también que tenga un final feliz, un desenlace de vencimiento, feliz de, de, de vencimiento a esta pandemia COVID-19. Y todos los demás deportistas a cuidarse, no solamente deportistas, sino todos. Usted, amigo oyente, cuídese, porque la situación está cada día más complicada y realmente, cualquier, ante cualquier descuido que uno tenga, puede obtener esta enfermedad. Y no siempre, no todos, no todos pueden tener la misma eh, situación ¿no? de tratar de ahí. Para algunos puede ser mucho más complicado. Es mejor no arriesgarse. En el tema estamos sobre las 10 de la mañana con 12 minutos... La Confederación Sudamericana de Básquetbol viene realizando la consulta de las federaciones para ver qué marcha va a tener la Liga Sudamericana. Se llevó esta consulta a las federaciones miembros para saber sobre la posibilidad de qué clubes afiliados puedan participar en la Liga Sudamericana. El presidente de la Federación Boliviana de Básquetbol, don Marco Arce, informó que se ente Has recibido una nota de la confederación que hace una especie de pesquisa sobre algún equipo que esté interesado en participar este año como invitado a la liga sudamericana. En los últimos días se abrió una, pasó una consulta de los clubes de la Vivo Basket y si alguno está interesado en representar a Bolivia en este torneo, nos han pedido uno o dos equipos, dijo Marco Arce. Explicó también que aguardarán hasta mañana para saber qué equipos están interesados en participar, ya que cada club debe correr con los gastos y por menores de participación. Se estima que el certamen pueda realizarse entre octubre y diciembre, siempre y cuando los equipos de las diez federaciones que integran con su básquet acepten participar y hayan y existan las condiciones. Además, en caso de que algún equipo boliviano acepte participar, se realizarán todos los trámites pertinentes ante las autoridades nacionales y así se acabará el permiso para poder entrenar antes de asistir al certamen. Pero bueno, están hablando de que sería en el último cuatrimestre o, o, o trimestre de esta gestión 2020, octubre o en el último caso diciembre. Habrá que ver todavía, el tema es la economía que están atravesando los clubes de la Liga Boliviana de Básquetbol, la Liga Básquet. Y sabemos, ¿no?, el tema, los dineros que se necesitan para una eventual participación en un torneo internacional. Y más aún, esos montos se multiplican por el hecho de los protocolos que hay que seguir en esta situación. También es una incertidumbre que va a pasar con la Liga Boliviana de Básquetbol porque la temporada 2019 aún sigue sin ser clausurada al interior de la Federación Boliviana de Básquetbol. La transferencia a la Liga Nacional de Básquetbol que estaban haciendo está en statu quo. Hay que ver a los dirigentes: ¿han cambiado de parecer o, o, o ya no quieren la independencia? Tenía que efectuarse un, un mayores acuerdos. Y en último caso, si es que todo prosperaba un congreso extraordinario para hacer todas las modificaciones pertinentes y viabilizar el nacimiento de la Liga Nacional de Básquetbol además el torneo 2020 también ver qué es lo que va a acontecer no hay una fecha para ver si es que se va a reanudar y tampoco no hay una información oficial si es que el torneo 2020 había suspendido... ...o que estaría pasando... ...eh... ...en meses pasados... ...se daba a entender de que... ...la Limo Basket Femenina podría quedar... ...este año desierta... ...prácticamente no se avisaría ...pero había... ...el deseo de que el torneo masculino... sí se avise ...y habrá que aguardar... ...esta otra situación... ...este conocimiento final... ¿Qué determinación toman los dirigentes? Como en muchas otras disciplinas deportivas, ¿no? Algunas ya han decidido, ya han decidido tener un año sabático, como quien diría.
1: La radio te informa la hora. Diez. 16 minutos
3: Volviendo a temas de la Federación Boliviana El presidente de este ente Don César Sarinas Recientemente habría afirmado que la FIFA Ha reiterado que va a financiar La construcción de la Casa de la Verde El complejo deportivo se construirá Sobre una superficie de 40.000 metros Y contará con tres zonas Área deportiva, área administrativa Y el hospedaje en la administrativa se van a ubicar las áreas de parqueo, comercial, oficinas, administrativas, sala de reuniones, auditorio, sala de prensa, sala de cómputo, TICS, área de servicios, cocina, lavandería, pranchado, comedor. En la parte deportiva se tiene previsto áreas de laboratorio de alto rendimiento y medicina deportiva, donde están los gabinetes, médico, cardiorespiratorio, psicológico, nutrición, fisioterapia y enfermería, tres canchas de fútbol, uno de césped natural, dos de césped sintético, uno de fútbol de playa, otro de futsal y para entrenamiento reducido, pista atlética de 50 metros, piscina, piscina de inversión, Sauna y gimnasio con pasto sintético. El área de hospedaje dispondrá de 44 habitaciones dobles con baño privado, comedor, buffet, sala de espera, sanitarios, área de recreación, área de lectura, área de juegos, entre ellos fútbolín, billar, ga gamer, ping-pong. Que no lo escuchen decir ping-pong a don César Sardinas, ¿ah? ¿eh? tenis de mesa tenis de mesa área de televisión área pasillera y área de descanso y meditación todo está dispuesto para que la casa de la verde sea una realidad más temprano que tarde pese a que la pandemia del COVID-19 retrasó los plazos de trabajos que se deberían realizar en las terrazas de Achumani lugar donde se construirá ese predio deportivo que será el más moderno del país. Precisamente, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol dio muestras de su entusiasmo por el inicio de obras de ese predio deportivo. La FIFA nos ha reiterado que va a financiar la Casa de la Verde pese a la pandemia. Estamos trabajando para llegar con todo el diseño al comité de la FIFA en noviembre y en enero y febrero del próximo año visitar la obra y se comience a trabajar. Todas las asociaciones tienen los sus predios deportivos. Nosotros somos la única que no contamos con los mismos. Razón por la que es una obra que se quiere el fútbol boliviano. El 3 de octubre pasado se colocó la piedra fundamental de lo que sería la edificación más ambiciosa de la actual gestión. En materia de infraestructura. Ante la presencia del comité del presidente de la Comenbol, Alejandro Domínguez, quien dio inicio a este anhelado proyecto junto con el titular de la entidad matriz, César Salinas. En la Casa de la Verde se entrenará la selección absoluta, así como todos los seleccionados nacionales en sus diferentes categorías. Muestra el comunicado de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, que es un anhelo, sí, todos quisiéramos, ¿no? Todos quisiéramos que se cuente a la brevedad posible o, o, o que la Selección Absoluta cuente con un lugar donde entrenar y que se unan todas, todas eh, eh, todos los acomodos, tendremos y todas las condiciones para un buen entrenamiento de ...quienes van a ser convocados a las distintas selecciones nacionales. Y En el tema de la Federación Boliviana, bueno, había alguna información... ...incluso nosotros teníamos información precisa... ...de que por ahí no aceptarían las denuncias de Freddy Telles... ...al cargo de director general... Decíamos que estaban faltando que entreguen, de que sí, había dicho de que iba a entregar, pero no entra. Finalmente, en las últimas horas también se ha conocido de que Freddy Telles presentó sus denuncias, nomás si se cabra al cargo de director general ejecutivo de la Federación Boliviana, por motivos estrictamente personales. El hombre fuerte de César Salinas hizo oficial su salida en una carta que envió hace 48 días, el martes. Su dimisión se habrá anticipado por una publicación que él mismo hizo en su cuenta social. Pero bueno, ahora ya es oficial su denuncia al cargo de director general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol y su decisión no tiene vuelta. Recordemos también que Marcos Rodríguez, vicepresidente de la Federación, el segundo vicepresidente, dijo que no se aceptarían por el buen trabajo que venía realizando. Pero bueno, ya está decidido. No hay esa situación, por eso que decíamos nosotros a veces de que no iban a aceptar, pero bueno, hacer ser de carácter de vocabre muy poco se puede hacer, ¿no? Difícilmente se podrá levantar. Él adelantó su alejamiento a la federación a través de su cuenta de Facebook el 18 de junio, después señaló que como causa principal de su decisión, una instructiva de Salinas que prohíbe realizar declaraciones de prensa. ...a todos los directores de área... ...coordinadores y personal... Elles renunció el cargo... ...de director ejecutivo de la Federación Boliviana... ...y bueno, eso está sin vuelta... ...que dar. ...veremos a quiénes... ...estarían eligiendo de nuevo... ...es un cargo que debían entrar... ...con examen de competencia... ...pero acá... ...en Bolivia... ...más que examen de competencia... ...lo que ha sido es... ...tener el favoritismo del presidente de turno en la federación boliviana de fútbol
1: la radio te informa la hora 10 23 minutos
0: El teléfono 422-6489-70706-873 Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj Relojería Citizen, Esteban Arsente, Uruguay y Aroma El teléfono 422-0371 ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revisa nuestros servicios mecánicos Carmona ya Iniciación electrónica computarizada Afinación con escáner para todo tipo de vehículos servicio mecánicos Carmona ya para autos el más completo 424 3434 Vidrio Lunga Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Lunga Carpintería en Aluminio, Avenida Del Cera Norte frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443 7067 y el 779 50537. Talleres Ibáñez Especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos
1: 10, 26 minutos.
3: En el tema del deporte tuerca en el automovilismo, el campeón del, del Gran Premio Nacional de la última pasada, Sebastián Carreaga, del Potosino, estaría observando su mirada puesta prácticamente por participar en el Campeonato Mundial de Zali 2022, vale decir, de aquí a dos años, y para ello ya viene elaborando un plan de trabajo que comenzará a cumplir el siguiente año, además de participar en pruebas internacionales. Algunas departamentales, o sea, otro piloto nacional que está incursionando en lo que es el mundo de World Car. Pues recordemos, ya Bruno Bullas el piloto cruceño es otro que ya está participando con mucho éxito. Comenzó en torneos de Europa y está participando del campeonato mundial también la categoría que le corresponde con muy buenos auspicios por supuesto y ahora Sebastián Carea que estaría queriendo seguir también esto de acuerdo con lo que eh, se conoce para el 2021 tiene planificado coger seis pruebas de Zadi a celebrarse en Europa que además es parte de la preparación para intervenir en un campeonato mundial las caseras para esta temporada fueron reprogramadas para la siguiente gestión y el motivo es la pandemia de este coronavirus. A decir de Careaga, dos caseras se estarían cogiendo en Portugal, dos en Italia y dos en Estonia. Todas bajo la modalidad de Zadi, que servirán como entrenamiento para participar posteriormente del Campeonato Mundial. Actualmente Sebastián Carriaga cuenta con 26 años de edad. Sus retornos mundiales los detrás de ahí, más porque para el 2021 hay todo el año de práctica para coser el 2022. Hay que hacer toda una etapa, no es como acá, ¿no? Acá nomás en Bolivia se permite pilotos novatos, digamos, en una primera competencia, no importa cuán difícil sea la misma, el asunto es cumplir algunos requisitos. Entre ellos, el contar con la licencia de tránsito. Bueno, eh, eso en tema de eh, deporte tuérico. En el tema de motociclismo, ya hemos dicho los dirigentes de Santa Cruz preocupados a ver cómo se desenvuelve esto de esta situación, de estas restricciones sanitarias que hay, de esta cuarentena, para, pensando de, en el latinoamericano de motocross en la categoría MX2 que tiene que realizarse el próximo mes de septiembre, el tiempo pasa y ya está. Eh, julio encima, después viene agosto y ahí estaría el mes de septiembre aunque hay que ver también si es que va a sufrir alguna reprogramación ese evento en virtud de los otros eventos que la eh, Federación Internacional de Motociclismo vea con conveniente también adecuarlos a un nuevo calendario, Pero, de todos modos a partir de septiembre, mayores problemas no hay, el escenario es el circuito de Santa Cruz donde es un buen escenario si habrá que hacer algunos ajustes seguramente eh, man, trabajos de mantenimiento más que todo para que estén en óptimas condiciones y no se descarta que esa situación prácticamente sí se la pueda realizar En el tema del fútbol, en el Club Real Santa Cruz, todavía no hay mayores informaciones, la dirigencia sigue, eh, sigue negociando eh, con los jugadores en forma de independiente, a ver qué dice Marcel Román, futbolista, él sigue negociando con la dirigencia de Real Santa Cruz.
6: Buenas, les habla Marcel Román, eh, bueno, acá les mando la notita, eh, bueno, empezando por, por el tema de los arreglos con los dirigentes, aún, aún no se llegó a, a ningún arreglo, más que nada en lo personal, porque, bueno, como pretendían los dirigentes este, y lo lograron, fue de, arreglar, de empezar a arreglar individualmente, eh, así que nada, se empezó por eso, eh, recién esta semana en lo, en lo personal, ya pasando casi mitad de año, este se está empezando a, a negociar, pero no no se está llegando a ningún acuerdo por los porcentajes que bueno que ellos que ellos me están ofreciendo y a mí realmente no no me sirven porque porque bueno este acá uno arreglo de una manera ellos lo saben y, y bueno es medio complicado no para un extranjero que tiene más gasto, alquiler y demás y se complica un poco. Y por el momento se nos abedó solo enero y febrero. Obviamente que nosotros eh, siempre estuvimos dispuestos a negociar porque entendemos el tema de la pandemia y demás, que sabemos que nadie se la esperaba y complicó un poco todo el panorama. este Pero bueno, también nosotros tenemos nuestras cuentas, eh, nuestra familia, eh, es un poco un poco complicado todo, ¿no? Ojalá que obviamente se llegue a la mejor solución para
3: para ambas partes. Ahí está, se confirma que en ese caso el jugador entonces ya habría recibido el tema eh, el tema de los pagos por enero y febrero y queda eh, la situación de marzo prácticamente, ¿no? A partir de marzo las negociaciones que están llevando adelante. Bueno, vamos, cambiamos de rumbo informativo. El torneo ecuatoriano se estaría reanudando el 17 de julio. La liga de ese país anunció que volverá al fútbol, pero con exigentes medidas de bioseguridad por el COVID-19. Se implementarán los cinco cambios en los partidos. El campeonato de fútbol de Ecuador, paralizado desde marzo por el nuevo coronavirus, se reanudará entonces el 17 de julio sin público, aplicando los cinco cambios de jugadores por partido. Y multas por el incumplimiento de medidas de seguridad ante la pandemia. El de inicio del torneo será bajo el formato actual que se viene jugando sin ninguna modificación. La fecha prevista para el asanque es el 17 de julio del 2020, señaló la Liga Profesional del Fútbol Ecuatoriano, integrada por 26 equipos y que desde el 2019 organiza las competiciones de primera y segunda categoría. En el fútbol inglés, el Liverpool acaricia el título de la Premier League. Eh, Liverpool volvió a mostrar su letal desempeño al golear 4-0 al Crystal Palace este miércoles en Anfield, para quedar solo a dos puntos de asegurar el título de la Liga Premier. La victoria con goles de Alexander Arnor. Mohamed Salah, Fabinho y Sadio Mané le aseguran a los dirigidos por Jürgen Klopp coronarse hoy jueves y su escolta Manchester City no desota prácticamente al equipo del Chelsea. Vamos a ver el seguimiento que tiene el fútbol inglés, el fútbol español también que ya poco a poco se está ingresando a la sexta final. Ayer los resultados que se han dado en el fútbol inglés, vamos a ver, en la Premier League, el Manchester City venció al Chelsea United por tres tantos contra cero. El Newcastle United y el Aston Villa empataron uno a uno. El Everton de visitante venció al Norwich City por cero tantos contra uno. El Wanderers venció al Bournemouth por un tanto contra cero. Y Zaytelamos, El Liverpool goleó al Palacio de Cristal, por cuatro tantos contra cero. Eh, la tabla de posiciones nos muestra, allá juegan, 20, son 20, 20 equipos, ¿no? 20 equipos son eh, prácticamente 19 de 38 encuentros, están en la fecha 31, completando la fecha 31 en esta jornada el Liverpool es líder con ochenta y seis puntos, segundo el Manchester City que está con sesenta y tres, tiene un partido menos que podría llegar a sesenta y seis puntos y está a veinte puntos, y están poniendo a siete, a veintiún puntos prácticamente de conseguir. Eh, hoy, veinticinco de junio, juegan el Burley con el Watford, el Southampton con Arsenal, el Chelsea con el Manchester, el veintisiete de junio, el Aston Villa con el Wolverhampton Wonders. El 28 de junio Watford con el Southampton. Y el 29 de junio el Palacio de Cristal con el Barry. Esos son los dos partidos pendientes que tiene el, el fútbol inglés. <música> Vamos con otros uh, partidos que se han jugado en el tema del fútbol español. Ayer también la Liga Santander ha estado con otros partidos y que hace que todos vayan viendo qué, es, qué va a pasar entre Barcelona y Real Madrid. Ayer, 24 de junio, Deportivo Árabes perdió ante Osasuna del local por cero tanto contra uno. El Ceuta de Vigo, de visitante, venció a Real Sociedad por cero tantos contra uno. Y el Real Madrid venció a Mallorca por dos tantos contra cero. Algunos dicen que por ahí estás recibiendo la ayuda de los árbitros, pero bueno, los goles fueron convertidos por Vinicius Junior al minuto diecinueve y Sergio Samos al minuto cincuenta y seis. A ver, creo que por ahí teníamos... Eh, ¿Algún análisis que hacía el periodista Maldini desde al Madrid con Mallorca? ¿Claro este partido? ¿Algunas polémicas que se están
8: dando en esta situación? Y bueno, pues aquí desde Valdebebas ha terminado el Madrid, ha ganado 2-0 el Real Madrid al Mallorca, en un partido que fundamentalmente yo quería destacar tres cosas. La primera, que el Madrid ha sido efectivo, lógicamente, pero no brillante una vez más le ha vuelto a pasar, le ha pasado bastantes partidos y le ha vuelto a pasar hoy, lo reconocía Sergio Ramos creo que la efectividad es evidente ya no solo en los goles, sino también en el área propia porque ha habido fases de dominio del Mallorca cosa que creo que el Madrid debería mirarse porque creo que un equipo del nivel del Madrid esas fases de control del rival tan largas, creo que al final le pueden, le pueden costar caro contra equipos superiores en ataque, que es lo que ha demostrado hoy el Mallorca, pero creo que eso el Madrid ha sido efectivo, pero ha sido poco brillante y ha tenido poco control de juego durante larguísimas fases ...larguísimas fases, yo creo que es un partido para que Zidane medite bastante... ...seguramente... ...ese detalle de que del cambio de dibujo ha sido fundamentalmente para mí provocado... ...porque Vinicius, luego comento las dos jugadas polémicas también al final... ¿eh? ...digo que Vinicius... Eh, ...está en tal momento de forma, está jugando a tal nivel... ...que tiene que ser titular sí o sí... Tiene que ser titular sí o sí. Y Zidane lo ha visto. Y Zidane ha dicho, bueno, voy a poner a Vinicius, pero también voy a poner a Y Yo creo que al final, un poco eh, escudándose en que no estaba Casemiro, que, que estaba sancionado, ha cambiado el dibujo, ha metido a Hazard detrás de Benzema, ha colocado a Vinicius por la izquierda, a, a Abel por la derecha, porque yo creo que al final también se demuestra con este dibujo que... Tiene claro Zidane que Vinicius tiene que jugar en la izquierda porque la derecha rinde menos y que Hazard tiene que jugar en la izquierda también. Son dos jugadores que juegan en la misma posición. Bueno, pues hoy ha cambiado la posición de Hazard y la ha colocado detrás de Benzema. Y luego doble pivote. A mí me parece que Modric jugando en un doble pivote tan atrás eh, rinde menos. Creo que no es un mediocentro ni mucho menos eh, Modric y tampoco lo es... Eh, tampoco lo es eh, Valverde son dos jugadores con alma de interior, muy distintos, pero con alma de interior los dos, tanto Luca Modric como como Valverde. No son mediocentros puros, el mediocentro puro estaba hoy justo delante de nosotros en la transmisión de, de Movistar Plus. Caracas, Semiro, que estaba viendo el partido tranquilamente, bueno, tranquilamente no, pero estaba viendo el partido porque, porque estaba sancionado. Yo creo que eso ha perjudicado mucho a Luka Modric, que le ha brocado un, un gran desgaste y le ha dejado del área, que es donde más daño hace. Y Valverde está bastante mal ...en esa posición de, de pivote... ...de hecho no está bien físicamente el mismo Valverde... ...no le estoy viendo el mejor Valverde... ...y desde luego en esa posición menos todavía... Eh, ...el Mayor que ha tenido momentos buenos... ...ha competido bien... ...lo que pasa es que en, en el área del Madrid... ...pues no ha tenido efectividad... ...pero ha habido momentos largos de bastante dominio... ...buen partido de Baba también... ...buenos detalles de cubo como siempre... ...buenos momentos de Lago Junior también... ...ha cambiado el dibujo... ...no tan habitual los tres centrales... ...pero lo ha metido hoy Vicente Moreno... Pero bueno, yo el, el partido del Madrid, a ver, la victoria es, es, es justa, realmente. Insisto, una cosa es que no, ha tenido, no haya tenido brillo ni control en muchas veces, otra cosa que el Madrid no haya merecido ganar, porque ha limitado realmente al Mallorca a, a muy poco. ¿no? Prácticamente no ha creado peligro el Mallorca a muy poquito y al final ha sido contundente. Gran gol de Sergio Ramos en ese tiro libre y vamos con las dos jugadas polémicas. Para mí es falta de Carvajal. Yo creo que es falta de Carvajal. Es una jugada bastante fronteriza, pero hemos visto varias tomas y hay una de ellas que me parece que claramente Carvajal va directamente a chocar con con Dani Rodríguez y creo que le hace falta sinceramente creo que le hace falta y luego la jugada de Ramos del gol de Ramos es, es mano para mí es mano del jugador del, del Mallorca la verdad que está cayendo un poco desequilibrado pero mete el brazo mete el codo y toca con, con la mano bueno, con el codo en este caso eh, creo que es mano clara de, del Mallorca así que eso creo realmente muchos no estaréis de acuerdo otros sí lógicamente de eso se trata también pero ya sabéis que yo doy mi opinión y es, eh, es la que es no y es así Gracias por estar ahí amigos de Marca Maldini, Real Madrid 2 Mallorca 0, el Madrid recupera el liderato, pero no recupera el brillo, ni para mí tampoco el buen juego como tal. Un abrazo, chao, 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 chao.
3: Ahí está la situación, ¿no? O sea, muchos eh, saben que eh, el Real Madrid está ganando, pero no como debería ser. Ayer ganó por dos tantos contra el Real Mallorca con algunas mmm, situaciones de observación en cuanto a la actuación de los árbitros. Eh, para hoy, los partidos 25 de junio, Eibar con Valencia, Real Betis con el Deportivo Español. Eibar con Valencia a las 3 y con 30, 4 de la tarde, Real Betis con el Español. Mañana 26 de julio, el Sevilla con el Real Valladolid, comenzando una nueva fecha también. El 27 de junio, Atlético de Bilbao con Mallorca. El Ceuta de Vigo recibe al Barcelona, Ososuga Ganez, Atlético de Madrid recibe al Árabes el 28 de junio. Levante con Real Madrid, eh, o con el Real Betis, perdón, Levante con el Real Betis, Villaseal con Valencia, Granada con Eibar. Y el Real Madrid visita al Deportivo Español. Barcelona y Real Madrid entonces juegan de visitante de la fecha número 32. Madrid tiene sesenta y ocho puntos, Barcelona también tiene sesenta y ocho puntos, tercero ya está el Atlético de Madrid con cincuenta y cinco desplazando a la cuarta ubicación a Sevilla que está con cincuenta y tres, Jeta quinto con cuarenta y nueve, y sexto Villas de con 48 puntos. Abajo, en el descenso Mayor en el puesto dieciocho con veintiséis puntos, en el puesto diecinueve de Ganés con veinticinco, y último en el puesto 20 el español con 24 unidades
2: señor señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes
5: Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707-22322. Facebook, Forte Athletic.
1: La radio te informa la hora. 10, 44 minutos.
3: Vamos rápidamente con la sexta final de nuestro trabajo. En los Países Bajos el público volvería en silencio. El gobierno exige que no haya cánticos o gritos y se mantendrán las gradas a distancia física de un metro y medio. Los estadios de fútbol profesional se abrirán sus puertas al público a partir del primero de julio en los Países Bajos con estas condiciones. No se podrá cantar ni corear y será preciso mantener la distancia física de un metro y medio para evitar la propagación del coronavirus. Los clubes están ahora de vacaciones, pero a la vuelta a partir de julio podrán hacer eh, podrán haber aficionados en los partidos de entrenamiento y en partidos también eh, oficiales. futbolista eh, Tomás Betre se declara homosexual, otros casos de jugadores que confesaron que eran gays. En pleno siglo XXI, la homosexualidad sigue siendo un tema tabú en el mundo del fútbol, por miedo al rechazo tanto de la sociedad como del deporte, o por la presión de los propios clubes. Apenas un puñado de jugadores se han atrevido a reconocer abiertamente que son gays. Y casi todos lo hicieron una vez que colgaron las botas para no afectar a su carrera profesional. En lo que ha hecho el exfutbolista inglés Thomas Bitter, y ha querido esperar a retirarse para confesar públicamente que es gay. Nunca pensé en salir del armario mientras era jugador en activo. Sentía que tenía que sacrificar una de las dos partes de mí. ¿Quién soy o el deporte que he amado toda mi vida? Bueno... Las situaciones que se van presentando y que prácticamente ahí está la situación, ¿no? Bueno, a veces se van conociendo también algunas, algunos secretos de mucha gente vinculada al deporte. Y en el tema de Brasil, bueno, uno es, ¿está prohibido o no está prohibido de que los derechos de, de derechos de imagen... De derechos de mm, transmisiones lo manejen los públicos en forma individual. ¿Está prohibido o no? Lo cierto es que sin inconvenientes con la Confederación Brasileña de Fútbol, ocho clubes de ese país decidieron vender sus derechos de televisación por su cuenta. Un ejemplo en la comercialización de imagen. Los dirigentes del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol recordaron en los pasados días que se debe cumplir el Estatuto, el artículo 85, para que esta entidad sea la encargada de comercializar los derechos. ¿Qué pasó con los clubes brasileños? Desde el 2015, la empresa Tuner ingresó en la disputa de las transmisiones de los partidos y el año pasado logró transmitir su primera edición del DAO. De la compañía tiene contrato con ocho clubes del fútbol de ese pa país. ¿Quiénes son? Palmeiras, El Santos, Internacional, Bahía, Seare, Curitiba, Fortaleza y el Atlético Parinense, Este último rival de Wisterman. Durante esta pandemia, Turner notificó a los ocho clubes con los que tienen un acuerdo hasta el 2024 una denegociación por el incumplimiento de contratos de estas entidades con respecto a la transmisión de, de sus partidos por TV abierta. Esos clubes tenían acuerdo por derechos para que sea televisado por Esporte Interactivo, TNT y Space, en TV por Cabre y por la cadena Globo para TV abierta. Es decir, en Brasil los clubes facturan por ambos lados. El resto de los clubes brasileños ceden sus derechos a la cadena Globo entre ellos se encuentran clubes como Flamengo, Fluminense, Corinthians y Gremio, que son los de mayor asastre y los que llevan la mayor parte de los ingresos. Bueno, acá va seguido el debate, seguramente ante esta nueva situación que se da. Aguardaremos, aguardaremos ver mayores informaciones acá. Amigos, 10 de la mañana con 49 minutos. Eh, en el fútbol peruano, con esto nos vamos. Hay alguna preocupación entre ellos, el que ha manifestado. Eh, ¿Se acuerdan del conocido Juan Carlos Obritas? Sí, bueno, lo cierto es que por ahí hay preocupación en el técnico del seleccionado peruano, el señor Ricardo Gareca, quien habría pedido una reunión para comenzar a analizar. El director ejecutivo de la Federación Peruana de Fútbol habría manifestado su preocupación del técnico de la selección nacional porque el torneo todavía no avanza. A ver, veremos cómo reacciona también el fútbol peruano ante esta situación amigos, ahora sí, nos vamos gracias por su atención, quédense en casa cuídense y Dios mediante los encuentro el día de mañana
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó